0: 欢迎您继续收听《鬼推磨》第二集。根叔遇到的鬼打墙就是第二种，但知道破解的方法也就无妨。破解这种鬼打墙有两种方法，第一种就是童子尿，童子尿是至阳之物，把童子尿往四周一撒，鬼打墙立破。还有一种就是要遭点罪了。咬破中指，用血弹向四周，也会破除鬼打墙。根叔从小就听他爹说过，所以心里自然有数。于是解开裤带，尿向四周。还没尿完，周围便清晰起来，能看到远处村口的灯亮，差不多要出沟了。于是系好裤带，边系还边想着。真是有一失必有一得呀！想着自己四十多岁还没讨到老婆，有点亏，此时却派上了用场，不然想要走出去，手指非得咬烂了不可。我呸！想缠住你爷爷，道行还浅了点老子回家了。系完裤子的根叔往地上吐了一口痰，得意的骂道：“根叔越发的得意起来，精神一松，酒意又上来了，哼着小曲继续晃晃悠悠的往灯光的方向走去。但根叔却忘了他爹也和他说过，赶着投胎的鬼是不会轻易放过替身的。灯光是越离越近。”进了，却发现刚才所看到的灯光并不是村口，原来是五个小孩子围坐在一起，四周放着灯笼所发出的。只见一个小孩手摇晃着一个破碗，晚上还盖着一个小碟子，碟子往地上一放，对其他几个小孩说道：“买大还是买小？快点的。”根叔一看乐了。原来是几个小孩赌博呢。再细看，原来是村子里面的几个小孩。哎，我说你们几个这么晚了，怎么也不回家呀？我买大，我买小。几个小孩头也不抬，闷头在压着宝，并没有理会根叔。根叔在村里面的名声不好，平时村里的人见了他都躲着走。所以，看几个小孩没理他，自己呵呵的笑了两声，就解围了，并没有介意。只见摇碗的小孩把碟打开，说道：“包子，呵呵，我赢了。”便把碗前的一角两角的零钱一把搂到自己面前。肯叔一看，有点意思，不由自主的坐在旁边看了起来。看了一会儿，便手痒了，忍不住上前说道：“来，加我一个，我也来两把。”说着，便往两个小孩中间挤。一个小孩子头都没抬，往旁边坐了坐，让出了一个地方。根叔掏出上衣口袋里的零钱，放在地上。摇碗的小孩晃了晃手中的碗，放下，看着根叔。买大，我就不信你还出包子。其他的小孩看了看根叔，把钱都压在小的那边，并朝根叔诡异的笑了笑。根叔被笑得有点发毛，难道其中有诈吗？不能吧，要叫这几个小孩子把自己给耍了，这脸不丢尽了吗？于是看向摇碗的小孩，示意他开。哈哈哈，同吃，根叔不禁大笑起来。小孩子们没反应，继续放钱上去。根叔也觉得赢了小孩子乐成这样不光彩，于是他就入声了，继续赌钱。根叔次次压大，也斜了，次次也开大，赢得他有点犯晕了。突然，根叔觉得不对。这小孩们怎么只知道压钱，一点反应都没有呢？心里不免有点起疑了。难道不可能啊？根叔安慰自己，摇了摇头。他不由得仔细看了看这群孩子，顿时暗道：“不好，被骗上道了。”这把赌资大的，咬文的小孩看着根叔木然的说道，但嘴角却含着一丝不易察觉的阴笑，配在一起有种说不出的诡异。根叔不由得出了一身的冷汗，本想抬手擦擦汗，可是手却不受控制的把钱全部掏了出来，放在了地上。发觉不对，正想抽回钱，这个时候晚开了，是豹子。根叔不由得瞪大眼睛，可是眼珠子都要瞪出来，还是豹子。根叔转身想跑，但却感觉似乎有一座大山压在肩上，身子怎么都抬不起来了。赢的时候不收手，现在想走，晚了。呜呜呜呜。我没钱了，身上还穿的衣服，慢慢玩吧。说吧，小孩又摇起了碗，又连开了四次豹子之后，根叔输的只剩下裤头了，整个人如秋后霜打的茄子，也蔫了。这次赌完，就该赌命了吧？小孩慢悠悠地举起手中的破碗晃起来。根叔脑子里只剩下他爹的一句话在脑子里回想着：“鬼换命难逃命，这和鬼赌钱哪有自己的营头啊？”根叔想到此，不免一叹，想不到今天就要命丧在这荒山野岭了。根叔盯住小鬼晃动破碗的手，生怕他停下来。但最终，那破碗还是放在地上。根叔的心都提到嗓子眼儿了，碗开了，又是豹子。呵呵呵呵。你只能赌命了。那小鬼阴冷的笑道。根叔看情况不好，死死的扯住裤头不松手。小鬼看根叔不动，一下子跳到他的面前，目光直逼根叔。伸出双手就叫去掐他的脖子，哎哎、小爷饶命啊！我脱还不成吗？根叔慌忙往下拖着裤头，可是越急就越拽不下来。他突然想起早上裤头的橡皮筋坏了，就找了一个别针别住了，硬往下拽自然是脱不下来，于是忙低头去解别针。我的个娘啊！我怎么这么背呀、啊？都这点上了，还被扎了。根叔抬起左手一看，终指不小心被别人扎出血了。手一动，脑子也灵了起来，来不及多想，迅速的就把血抹在小鬼的额头上。只听他那小鬼大叫一声，转身就想跑，却发现自己动不了了。根叔一看管用，长长的舒了一口气，这五脏六腑总算是归了位了。再往两旁看，其他几个小孩不由得大骂自己晦气，那是什么小孩啊，分明就是几个纸扎的童男。想到自己命差点丧在眼前这个小鬼手上，一把捏起小孩的脸，说道：“小王八蛋，想要你爷的命！”你还嫩了点儿。那小鬼儿早已没有了刚才的神气，双手一直向根叔作揖求情：“叔叔放了我吧，晚了我就投不了胎了，行行好吧。”哟，你的算盘打得倒响啊！放了你，再要我的命，做你的春秋大梦去吧！啊，不打得你魂飞魄散，爷爷我已经手下留情了。说罢，根叔踹了一脚那个小鬼小鬼一个劲儿的讨饶，眼泪在眼眶里打转根叔看到此计心不免软了起来。要是打他个魂飞魄散，还真下不去手，还是算了吧。想罢，转身往村子方向走去。谁知根叔往前走，那小鬼也跟着他走。根叔刚开始还踹了几脚那小鬼别让他跟着自己。最后，也随着他去了。路过我家门口的时候，看到我娘已经开始磨豆子要做豆腐了，才知道被这小鬼给困住了一晚上。叔叔，行行好，放过我吧，不然就来不及了。小鬼一个劲儿的哀求着。根叔正被被耍了，整晚上生气。小鬼这一求情，正好撞到枪口上了，便想折腾一下这个小鬼他看了看豆腐房，顿时心生一计，转身对着小鬼说道：“想让我放了你，那你站在这里不许动。”根叔看小鬼点了点头，转身走进院里，进了豆腐房。我娘正在磨豆子呢，看根叔进来，不由得愣住了。怎么了根？这么早有什么事儿吗？哦，我没事儿，刚好路过这儿。这不，今天和老王头弟弟约好天亮去采坟地吗？怕睡过头，就起得早了一些。看灯亮，知道你起来磨豆子，想着还早，就进来搭把手。要这可指不得，这儿不用你。你快去屋里再睡会儿吧，到点了我喊你。哎呀，你就别和我客气了，嫂子，你和我哥帮了我不少忙，干点力气活，我这心里边还能舒坦点你去睡吧，天亮了你起来点豆腐就成了。说吧，夺起我娘手中的木杆，就开始推磨。娘看根叔认真的劲头，也就没再和他争了，擦了擦手就回了屋了。根叔看娘进了房间，忙放下木杆，来到大门口。那小鬼倒是听话，站在那里一动都不动。我让你做什么，你倒做，做得好呢，我就放了你。根叔来到小鬼面前，说道：“这小鬼一听，忙点头。他把小鬼领进了木房，指了指面前的一桶豆子，说道。”好好干，磨完他，爷爷我就放了你。不等根叔说完呢，小鬼拿起木杆就开始干起活来。只见木盘转的是飞快，根叔看着笑道：“哼，这鬼推磨就是比人快啊。”于是放心的走到屋角打起盹来。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢收听。如果想知道后面发生了什么，请继续收听《鬼推磨》第三集。